0: Alfonso García. Cope Auto. Cope, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Intentamos ofrecer información, actualidad, opinión y entretenimiento durante aproximadamente 35 minutos. ...para no aburrirte... ...en el control técnico... ...Chechu eh, Martínez... ...al volante, el saludo... ...y en el arranque de Alfonso García... <risa> ...empezamos el programa como es habitual... ...con noticias breves de la semana... ...dedicadas al mundo del motor... Nuevo modo de conducción de los móviles en Estados Unidos. Las autoridades, en concreto la Oficina Nacional de Seguridad en las autopistas de Estados Unidos, ha pedido a Apple y a Samsung que trabajen en un sistema que evite las distracciones al volante. Realmente, durante este año, las muertes en los trayectos por carretera han llegado a niveles de hace 50 años. El motivo, obviamente, las distracciones al volante causadas por los dispositivos móviles. La Oficina Nacional de Seguridad de Autopistas de Estados Unidos ha publicado que las muertes por accidentes de tráfico han aumentado casi un 18%, 100 muertes al día. Según el director de la Oficina Nacional de Seguridad, ha asegurado que esta emergencia necesita ser resuelta de inmediato para conseguirlo. Han estudiado algunas opciones, la más eficaz terminar con las distracciones provocadas por el smartphone. Algunos modelos a través de Apple CarPlay permiten bloquear varias App de tu iPhone, además desde este organismo y en colaboración con Apple y Samsung, se está trabajando en un modo llamado conducción, similar al modo avión de los vuelos. El objetivo de estas investigaciones es reducir la relación de accidente de tráfico con el uso del teléfono. Y Ferrari que ha marcado un récord al subastar un La Ferrari por 6,5 millones de euros. Lo subastó el pasado fin de semana, eh, 7 millones de dólares, 6,5 millones de euros en una iniciativa destinada a ayudar en las tareas de reconstrucción tras el terremoto de este año en el centro de Italia. La subasta, explica la marca en su nota, se celebró en colaboración con RM Sotheby's y la Fundación Nacional. Italoamericana de ayuda a las víctimas del terremoto. El precio alcanzado marca un récord y convierte este LaFerrari en el automóvil más caro del siglo XXI jamás vendido en una subasta. Lo recaudado repito, eh, irá destinado a las tareas de reconstrucción en las áreas afectadas por el terremoto. La decisión de donar la Ferrari en LaFerrari de la colección propia de la compañía fue anunciada el pasado 31 de agosto con ocasión de la cumbre bilateral que los eh, gobiernos italiano y alemán ...celebraron en la fábrica de Ferrari en Maranelo. Y ya volviendo a la tierra... ...hablemos de los coches... ...de los modelos más vendidos... ...el pasado mes de noviembre... ...donde por cierto... ...las ventas de automóviles subieron... ...de forma significativa... ...casi un 14%... ...más con respecto al mismo mes del año pasado... ...en el acumulado del, del año... ...ya se han superado el millón concreto, un millón cincuenta mil unidades en total. Por modelos, los top de ventas pasado mes el más vendido el Megán, seguido del León y tercero el Ibiza. Por marcas, las más vendidas en el mes de noviembre Renault, Volkswagen y Opel. Y por tipo de combustible, las diferencias se van acortando en noviembre: 56,2% el diésel, 39,4% la gasolina y casi un 3% de híbridos y eléctricos, pero lo curioso es que en el acumulado de los once meses de este año, las uh, proporciones son casi iguales, eh. y por marca, es decir, que el liderazgo, y a falta de un mes para que cerrara el año, eh, Opel es líder del mercado, por delante de Volkswagen y Renault, y por modelos, el modelo hasta el momento, y parece que ser que va a ser así, más vendido en el año 2016, es el C4, seguido de León, y tercero, el Seat Ibiza. Cambiamos de tercio para hablar de cosas que te interesan y mucho. No, no, no. Digo, te interesan y mucho... Si eres habitual de Copiauto, porque como conductor, como usuario de vehículo a motor, repito esto te interesa. Contamos una vez más con el que más sabe, con el defensor de los conductores, con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Muy buenas tardes, bienvenido a Copiauto.
0: Muy buenas tardes, Alfonso. De estar con todos.
1: Los... Para nosotros Para nosotros todo un placer igualmente. Eh, Mario, en primer lugar, ¿qué son eso de los nuevos códigos del carnet de conducir? Yo no lo acabo de entender muy bien, y tampoco sé el por qué.
0: Bueno, pues fíjate, aunque tenemos unos carnés de conducir, modelo comunitario, que es tipo tarjeta, ya uh -huh. de los más antiguos casi no quedan, porque sí. se han ido renovando, lo cierto es que en esa tarjeta ha tenido que comprimirse pues una cantidad de información enorme, eh, no solamente desde la fecha de caducidad, que a veces a muchos las que ya tenemos años nos cuesta ver qué fecha es la de expedición, pues lo cierto es que hay una serie de información que es necesario y que uno se pregunta para qué sirve. Uh -huh. Bueno, lo cierto es que en el carnet de conducir hay una serie de códigos de nomenclatura sí. que van a cambiar a partir de los permisos de conducir que se expidan a partir del 1 de enero, del próximo 1 de enero de, uh -huh. de este año que, que entra. Y lo que trata es de armonizar toda la información que se utiliza en la Unión Europea. Pues bien, para que tengas una idea, por ejemplo, yo que tengo que llevar gafas para conducir, uh -huh. resulta que un agente que me parara y que mm, me pidiera el carnet de conducir sí. eh, no sabría si yo tengo o no que utilizar las gafas uh -huh. eh, para conducir si no figuraba esa información en el carnet de conducir. Y en lugar de poner, tiene usted que llevar gafas correctoras, como se hacía antiguamente sí. en esos carnés de sábana, ahora pondrá un código que, que pone 01, uh -huh. corrección y protección de la visión a través de gafas o de otro tipo de limitaciones. Es decir, habrá unos códigos, unos números, uh -huh. que estarán facilitando información sobre las adaptaciones o restricciones que pudieran tener los conductores y que afectan pues desde las causas médicas, como decía, o para poder conducir como gafas o tener una prótesis auditiva o, o prótesis, por ejemplo, personas que le falta un miembro superior o el inferior, toda esa uh -huh. información se lo dice, sí. incluso la adaptación que tienen que llevar los vehículos, desde, por ejemplo, uh -huh. pedales de freno adaptado, sí. en fin, todo tipo de adaptaciones, pero también es una información que va a recoger el, las limitaciones que pueda tener un conductor. Uh -huh. Piensa, por ejemplo, una persona que ha sufrido un infarto sí. que en la renovación del carnet, dicen, mire, sí, usted no le impido el derecho a conducir, va a poder seguir conduciendo, pero usted tiene que eh, circular o limit tener limitada la velocidad sí. o tiene usted que renovarlo en lugar de cada 10 años, cada menos tiempo. Ajá. Hay aspectos, por ejemplo, te va a dar información, si se trata de un duplicado, porque se te ha extraviado si se trata de un carnet de conducir que está expedido por un canje de otro, por sí. ejemplo, que yo... Que hubiera obtenido en el extranjero, pues lo canjeo cuando cambio de la residencia, y esa información nos lo va a poder Ajá. indicar todo eso en unos códigos que vienen muy pequeñitos sí. en, en el carnet de conducir.
1: Mario, en cualquier caso, para resumir, es un, conductor, un carnet de conducir más europeo, con más información, y todo aquel que quiera tener más detalle, obviamente puede entrar en nuestra página de Automovilistas Europeos Asociados, que está más que detallado, ¿no?
0: Sí, sí. Vienen todos los códigos, tanto comunitarios como nacionales, donde vienen especificados cada uno. Perfecto. si alguien ve en su carne que sí. dice, oiga, ¿y estos números qué ya. significarán? Pues aquí puede ver el significado.
1: Perfecto. Pasamos página. Eh, Mario, recordemos cuándo, porque muchos lo olvidamos, eh, cuándo prescriben las multas. Recientemente la justicia os ha dado la razón. Eh, Barcelona devolverá 3.000 euros por multas prescritas a un conductor, ¿no? Sí,
0: sí. Mira, la prescripción, para muy brevemente explicárselo sí. a los oyentes de Copiauto, es una garantía, es algo que está, en una garantía para el ciudadano para evitar que un expediente sancionador o una deuda pueda permanecer de por vida uh
1: -huh. pendiente de cobro. Sí. Sí.
0: Esto tiene que dar seguridad, oiga, usted tiene que cobrar o tiene que mandar una deuda a incobrables porque no se puede cobrar. Pues bien. En materia de multas de tráfico, la ley cambió en el año 2010. Uh -huh. Hasta entonces, las multas prescribían al año. Es decir, sí. una sanción firme, eh, un ayuntamiento o tráfico a través de Hacienda tenía que ejecutarla, tenía que cobrarla incluso ejecutivamente a través de un embargo uh -huh. en el plazo de un año. Bien, esto hacía que muchas de las deudas tenían que cancelarse y de hecho en el último informe, que de la Dirección General de Tráfico eh, le dan un rapapolvo a tráfico diciendo que eh, están manteniendo deuda que tenía que estar cancelada y que la Agencia Tributaria le está diciendo anúlela, Ajá. como el caso este de estas multas de Barcelona, sí. que pretendía el Ayuntamiento de Barcelona cobrar a un conductor y le cobró, mediante un embargo, 3.000 sí. euros que ahora tiene que devolverle porque mantuvo la deuda durante más tiempo del que permitía.
1: Ajá. Por tanto, sí. la
0: prescripción hasta el año 2010, sí. las multas tenían que haberse cobrado en el plazo de un año. A partir del año 2010, sí. fue una reforma que inspiró Pérez Navarro, uh -huh. eh, quiso abreviar el procedimiento, pero aumentar el plazo para eh, que no prescribieran yeah. las multas, lo aumentaron uh -huh. a cuatro años, sí. equiparándola con las deudas tributarias. Por tanto, ahora mismo, una vez firme una sanción, la Administración, en caso de multas de tráfico, puede reclamar una deuda como los impuestos, sí. hasta cuatro años. Pero atención, sí. no puede seguir manteniéndola y pretendiendo cobrar eh, indefinidamente porque las deudas o pasado ese plazo sí. o se cancelan uh -huh. va y se meten en la saca de incobrables uh -huh. o se tenían que haber cobrado ya mediante los procedimientos de apremio que tiene previsto cualquier administración.
1: Mario, otra cuestión, eh, y muy de actualidad. Eh, tu opinión sobre las medidas aplicadas en Madrid, sobre las restricciones navideñas. Tanta polémica. ¿Cuál es la opinión, como presidente de Automolistas Europeos Asociados?
0: Pues yo creo que han sido precipitadas, improvisadas y falta de información. Uh -huh. y creo que han creado un colapso circulatorio innecesario, y en este sentido yo creo que está muy mal planteado si se quiere hacer definitivamente yo creo que hay que adoptar medidas sí. esa como ha ocurrido en otras ciudades o Sor por ejemplo es una ciudad que lleva mucho tiempo cerrada al tráfico privado uh -huh. pero eh, es distinto y lo que yo sí, sinceramente creo es que además el decreto de la concejal de movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha sido muy confuso, sí. y sinceramente creo que va a tener más perjuicios que beneficios. No. Yo, sinceramente, incluso eh, componentes económicos a, a automovilistas europeos asociados, sí. a mí personalmente se han dirigido varias asociaciones de empresarios, uh -huh. de garajes, que fíjate sí. que no tenemos, nosotros no defendemos sus intereses, pero sí veíamos que este tema, estas restricciones les iba a afectar negativamente uh -huh. a su negocio de empresa de empresas privadas. Yo, sinceramente, creo que mmm, Creo que hay que reducir, sin duda, el uso del vehículo privado, pero, desde luego, esto, la forma en que se ha hecho no me parece que sea lo más adecuado y, desde luego, yo no puedo dar un aprobado a este gobierno con estas medidas.
1: Ajá. Mario, y por último, que me queda poco tiempo. Eh, también se ha hablado, eh, porque aquí nos gusta copiar siempre lo bueno. ¿Legalmente podrían, podría un ayuntamiento como el de Barcelona, como el de Madrid, prohibir la circulación de los coches diésel?
0: Yo entiendo que no. Y eso hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. Se pueden establecer determinadas restricciones, limitaciones, pero la prohibición con carácter general de un vehículo que está autorizado, sí. que está homologado para circular, yo entiendo que esa medida municipal no lo podría adoptar y sería contraria al derecho comunitario. Fíjate que mmm, si vehículo diésel, como se ha pretendido, eh, está autorizado y homologado. Las uh -huh. normas de homologación sí. permiten la utilización y la circulación libre de esos vehículos, uh -huh. no hay ninguna restricción. Si se quiere hacer en el futuro, habrá que cambiar la normativa comunitaria, pero desde luego un coche que está autorizado y la homologación no es más que la autorización de la administración para que un vehículo pueda circular libremente, uh -huh. no lo puede limitar luego un ayuntamiento como se está anunciando, que se pretende tanto en Madrid como en París como en México. ¿no?
1: Pues Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, agradezco mucho que una vez más hayas atendido la llamada de Copia Auto y hayas atendido sobre todo a las consultas y las dudas que tenemos todos aquellos que somos, que somos usuarios de vehículos a motor, sufridos usuarios de vehículos a motor.
0: Pues para nosotros es un placer desde Automovilistas Europeos Asociados estar... Una semana más con todos los amigos de Cope Auto y contigo,
1: Alfonso. Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Alfonso
0: García. Cope Auto. Cope. Estar informado.
1: Copeuto queremos hacer balance del año en cuanto al mercado español de automóviles con uno de los directivos de marca en nuestro país Juan López Frade, director general de Suzuki Ibérica, muy buenas tardes bienvenido a Copeuto.
2: Hola, buenas tardes, muchas
1: gracias Juan, en primer lugar, el primer de noviembre el, primer, el pasado mes de noviembre, perdón eh, no ha ido mal eh, ¿se cumplirán eh, las previsiones, tus previsiones de mercado español? Bueno, realmente
2: el mes de noviembre ha sido sorprendente porque ha ido durante el mes, durante todo el mes, ha ido bastante plano.
1: Sí. Pero es verdad que sobre todo el último día fue una tremenda avalancha se van más de
2: 15.000 coches. Y bueno, pues mis previsiones eh que, que fueron el año pasado, eh, de en torno al millón cien creo que se van a van a ser van a ser mejores, lo cual
1: es magnífico para el sector. Uh -huh. eh, y para vosotros también ha ido bien el mes de septiembre, ¿no? el de noviembre, perdón.
2: Sí, también ha ido ha, hecho, ha sido un un mes bueno, Además ha quedado cartera de coches, bueno, al final de año la gente se anima, se ve que la, que, bueno, pues que la situación va mejorando, bueno pues la gente al final pues tiene que hacer de coche todo aquello que no, que no se cambie en los años de la crisis.
1: Uh -huh. eh, Juan, eh, hablemos de, de Suzuki en... Ah, perdón, antes de nada, ¿cuál sería entonces eh, la previsión, eh, como director general de Suzuki a la previsión para el año 2017... En cuanto a ventas en nuestro país, con y bueno, sin pibe sí,
2: <risa> sí, claro, aquí hay que ver. Eh, el, ahora mismo no tenemos plan pibe y nada indica que vaya que vaya a verlo. Ya veremos a ver qué pasa con los presupuestos que o sea, del sí. Estado si van a meter una, un incentivo al la, achatarramiento la de vehículos antiguos. Uh -huh. eh, sin el plan pibe este año yo, yo calculo año 2016 haremos en torno al millón ciento mil una cosa así y podemos tener Creo que podemos tener un incremento en torno a un 3%, o algo así.
1: Estamos ganando para el año que viene el millón 160, 170. Mm. Eh, para Suzuki, el próximo año. Este año ha sido bueno, obviamente, además con novedades en el mercado y ha sido un año bueno.
2: Ha sido ha sido un buen año, está siendo un buen año y creemos que vamos a cerrar en torno a las 6.000 unidades. No era lo que, lo que queríamos, porque queríamos llegar a las 7.000. Bueno, sí. vamos a quedar un poco un poco lejos, pero también es verdad que nos ha faltado pues, cubrir toda la geografía española, hay concesionarios que, que habíamos cerrado y que no, no hemos podido abrir este año uh -huh. Bueno, pero con, con todo tal y como tenemos previsto el año que viene sí podemos estar por encima de las 7.500 unidades
1: uh -huh. Y para ello, obviamente, con novedades que nos podrías adelantar? ¿novedades que vais a lanzar en nuestro país el, este 2017?
2: Sí, claro eh, nada más empezar el año, en el mes de febrero vamos a lanzar al mercado el, el Suzuki nuevo el Suzuki Ignis un vehículo eh, urbano pero a, a su vez también es un vehículo campero es un digamos que, que es un, un inicio de un nuevo segmento un segmento sub pero pequeño uh -huh. eh, luego en el mes de mayo saldrá al mercado el nuevo Suzuki Swift y en septiembre saldrá el, el Suzuki Swift Sport con un motor totalmente nuevo también para, para este coche totalmente deportivo uh
1: -huh. Y ya que hablamos de deporte, de motores por eh, planes eh, de Suzuki Ibérica para 2017, continúa la Copa Suzuki, décima edición ya, si no mal me equivoco, ¿no?
2: Sí, efectivamente, llegamos a la décima edición de la Copa Suzuki, repetimos otra vez, como no puede ser de otra manera, porque nos ha ido muy bien durante estos, eh, estos nueve años, y, y bueno, pues eh, seguiremos con en torno a 14, 15, 15 coches confirmados, y luego tendremos el equipo oficial con tres coches. Vamos a mantener la misma estructura del equipo oficial que hemos tenido en este, en este año 2016 con dos coches nuevos que está uno de, uno de ellos ya ha salido a, a los tramos este en esta temporada uh -huh. y vamos a hacer otro coche igual para, para tener dos coches realmente competitivos y bueno, igual pensar en ganar el campeonato de España es un poco, será un poco presuntuoso pero bueno, sí estar ahí dando guerra y estar para
1: cuando otros fallen por lo tanto, en ese equipo Suzuki eh, Repsol, tres coches oficiales, eh, dos en ese y más el 1006, ¿no?
2: Eso es, es el 1006 en principio estaría eh, conducido por por Adrián Díaz, que uh -huh. este año ha sido campeón de las carreras motrices con, con Suzuki y los otros dos, pues uno
1: para Gorka, y otro para Joan Píñez. Por cierto, aprovechamos para darte una vez más la enhorabuena por esa victoria en la categoría de dos ruedas motrices en el que España de rallies de asfalto. ¿Algo más que apuntar, Juan? Sí, perdón.
2: No, no, nada más, únicamente eso que, que nosotros, la actividad de motoresport es muy importante, es verdad que con la, con, con, bueno, pues con la mejora de la situación, como he comentado antes, hay más alegría, este año... Ya se ha notado que ha habido muchas más inscripciones en los rallies, que la gente está apostando, y falta
1: pues, que las marcas vean la rentabilidad como la vemos nosotros, que es cada y probable. Ya lo creo, porque además el Campeonato de España de rallies de asfalto, como el de tierra, siguen atrayendo muchísima afición en nuestro país al, de, al, al motor competición, y muy en particular creo que a los rallies, más que a los circuitos, ¿no?
2: Efectivamente. Hay que tener en cuenta que en los rallies... En un rally del Campeonato de España pues puede haber entre 60 y mil personas, depende de los rallies. Y entonces, bueno, pues eso es como casi llenar un Bernabéu. Es, es algo genial poder tener toda esta gente en las curetas, que al fin y al cabo lo que ven es pues, los coches de tu marca pasar. Entonces, pues ven los 15 de la Copa, más los tres oficiales. Bueno, pues al final es una, es
1: una delicia. Juan López Frade, director general de Suzuki Ibérica, gracias por atender la llamada de Copia Auto. A ti y a todo el equipo, a todo el personal que compone su eh, Enhorabuena por lo conseguido este año y lo mejor para el 2017.
2: Muchísimas gracias igualmente.
1: Un abrazo, un saludo, chao. Un abrazo. Y entramos en materia, entramos en las COPE Pruebas de la Semana. Para ti, en esta edición, número 195, tenemos dos pruebas que te van a interesar. La primera, el BMW Serie 2 Active Tourer, el 225XE automático, cinco plazas, que... Eh, es el único monovolumen, hemos probado, es el único monovolumen híbrido e enchufable que utiliza un motor de tres cilindros turbo gasolina con otro motor eléctrico que va en el eje trasero, en total 224 caballos. Además cuenta con tracción integral 4x4 y se puede enchufar eh, lo que permite una autonomía 100% eléctrica de 30 kilómetros gracias a una recarga de tres horas con enchufe convencional, enchufe doméstico. El 225XE híbrido cuenta con tres modos de funcionamiento que podemos elegir por medio de botón. El auto e-drive, el híbrido, velocidad máxima 80 km/h eléctrico. El segundo modo es el eh, max e-drive eléctrico pero con velocidad máxima limitada hasta 125 km hora. Y por último el safe battery en modo híbrido para eh, salvar la batería conservándola y recargándola, y recargándola perdón, de paso para así luego poderlo utilizar. ...en recorrido urbano... ...también podemos elegir... ...el modo de... ...y estilo de conducción... ...Sport, Confort... ...y EcoPro. ...en esta última... ...se activa la conducción... ...llamada a vela... El, ...el coche va en punto muerto... ...y motor apagado... ...no consumimos... ...fantástico para llanear... Es decir por otra parte... ...que es algo pesado... ...casi 1800 kilos... ...pero tiene buenas prestaciones... ...de GTI... ...y su consumo medio en ciudad... ...está en torno a los 10... ...a los 7... ...perdón... ...a los 7 litros de gasolina pero que en los primeros kilómetros en modo eléctrico puede bajar a los 4 litros. En conclusión, consume un poco más que un diesel, en torno a dos litros más. Eso sí, está exento de pagar el apartamiento, por ejemplo, eh, regulado de la hora en muchas de las ciudades, incluida la capital de España, y, eh, por supuesto, puede util ser utilizado en esas posibles restricciones de tráfico cuando la contaminación así lo requiera. Eh, puede circular, obviamente, en esas condiciones, eh, sin ningún tipo de restricción, repito el 225XE eh, no es barato su tecnología hay que decir que es cara cuesta casi eh, precio tarifa, casi 40.000 euros pero con descuento Movea, a primeros de año se quedará en, con un descuento de 5.500 euros sale un poco más caro que la versión 10, el 220D de 190 caballos interesante si tu trayecto es diario es de menos de 100 kilómetros y tienes de dónde enchufar en carretera, en viaje su autonomía, al ser el depósito un poco más pequeño, se limita y de la cope copeprueba del BMW Serie 2 Active Tourer 225XE híbrido al Citroën C3 PureTech 110 hemos probado la versión de gasolina más potente, con motor tricilíndrico tres cilindros, como el anterior de 1,2 litros, con cambio manual de cinco velocidades Tercera generación del popular y urbano C3, diferente, moderna, distinta. Ahora se puede personalizar hasta eh, 36 variantes eh, de colores eh, que se pueden combinar con nueve eh, colores de carrocería y con tres de techo. Y con los Airband, esas protecciones de goma que llaman los laterales, que ya estrenará el eh, cactus. También el interior es colorista y a combinar y siempre con pantalla táctil, de 7 pulgadas. ...además de la cámara delantera... ...que es novedad mundial... ...me ha sorprendido... ...sobre todo la buena insonorización... ...pero y por contra algunos plásticos... ...se podrían mejorar... ...también mejora su capacidad... ...su espacio interior con respecto al anterior C3... ...incluso el maletero hasta los 320 litros... ...el Citroën C3 en marcha... ...prima confort... ...buena asistencia de dirección para moverse en ciudad... ...como el radio giro en carretera... ...tiene un comportamiento noble... Como de firme, el motor de 110 caballos de gasolina que hemos probado en este modelo nos parece el más idóneo para hacer carretera y ciudad con fuerza y potencia unido a unos consumos contenidos. Ciudad de media, 6,5 litros en, eh, en carretera, en torno a unos 5 litros de gasolina. Tiene un litro más de media que el diésel eh, de 100 caballos. Y por último, decir que el precio. Siempre damos aquí los precios sin descuentos, sin ofertas, uh, sin plan pibes, que ahora, por cierto, no hay, pero su precio de tarifa de este Citroën C3 Puretech, 110 caballos gasolina, parte desde los 14.900 euros. Hasta aquí las coprepruebas de la semana. Y nos vamos. El técnico estuvo todo en lujo, nuestro copiloto en el día de hoy, Chechu Martínez. Ya sabes, te esperamos en la próxima edición, en la próxima entrega de este programa dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. La próxima semana. Mientras tanto, ya lo sabes, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao. Saludo de Alfonso García. Once you hand it over, you know you won't see me again, so don't you?